0: Знаете, я сегодня хочу с вами говорить на очень важную тему. Хочу говорить про кошелек христианина. Знаете, говорят, я как-то помню, на одной конференции объявили, кто-то потерял кошелек. Я думаю, надо, только христиане объявляют о потере кошелька. Это наша специфика. Хочу сказать, мы нашли не один кошелек. У меня вот вопрос, кто-то потерял здесь кошелек? Я не знаю, может быть, ты онлайн смотришь. Если это ты, то человек, который потерял, обязательно подойди, тебе нужно будет. Я хочу, чтобы сейчас приготовились внутри. Если вы еще не взяли ручку, если вы еще не открыли блокнот, если вы еще забыли свой блокнот, вы можете взять телефон. Сегодня можно им воспользоваться, заметки. Потому что я верю, что что что-то Бог будет сегодня нам давать. Я уверен, сегодняшнее слово для вас будет особенное. Я хотел бы читать одно из, знаете, таких мест Писания. Его называют, а, Богослов называет его подушка в Библии. Это вот когда ты очень сильно устал и тебе хочется немножко прилечь, отдохнуть. Кто-нибудь скажет, есть, есть кто устал и хочет немножко отдохнуть? Да, не знаю, что в вашей жизни. Но я хочу вам сказать, вы должны адрес знать, где эта подушка лежит. Эта подушка находится, 8 глава Кремлина. Мы с вами начнем читать с 26 стиха. С 26 стиха. У вас будет текст высвечиваться, как в нашем русском сенадальном переводе. А я буду читать немножко с другого перевода. Он не сильно разнится, но есть некоторые нюансы, на которые хочу обратить внимание. А также и Дух помогает немощим немощи нашей. Ибо о чем нам молиться, как надлежит, мы не знаем. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. И ищущий сердца, у нас написано испытывающий сердца, знает, о чем помышление Духа. Потому что Дух ходатайствует за народ Божий, как угодно Богу. Павел говорит, что Дух помогает немощи нашей. Первое, о чем говорит Павел, о том, что у христианина есть немощи. Бывает такое, что ты христианин, и у тебя есть немощь. Павел говорит, бывает. У нас есть немощь. У нас есть какое-то ограничение. У нас есть где-то в сфере нашей жизни, где у нас не все получается. Не получается так хорошо, как мы бы хотели. Однажды мы просыпаемся и понимаем, что для той задачи, которая у нас предстоит, у нас недостаточно сил, у нас недостаточно знаний. Кто-то заметил, говорит, интересно, человек рождается в этот мир, он рождается в этот мир э, голым, э, незнающим, беззащитным и абсолютно зависимым. У кого-то, кто рождается, у кого-то когти есть сразу, у кого-то какие-то зубы есть. А-то даже зубов нету. И нам кажется, Господи, как бы нам вот все эти вот немощи, тут бы научиться, тут бы когти отрастить, тут бы еще что-нибудь. Но здесь он говорит, знаете, я хочу вам сказать такую новость. Дух помогает немощи нашей. Он говорит, вам кажется, что вы обладаете Духом. Он говорит, нет, Дух обладает вами. Он предваряет вашу слабость. Он ходит и ищет. У Него есть интерес в нас. Мы читаем такие слова. «Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться». Павел, ты неужели ты, Павел, не знаешь, о чем молиться? Хочу сказать тебе, церковь, знаешь ли ты, о чем молиться? Когда становишься говоришь, так, там мне кажется, у нас у всех есть список, о чем молиться. Как я не знаю, о чем молиться. За это надо помолиться, за это надо помолиться, за работу надо помолиться, за служение надо помолиться, за детей надо помолиться. Да столько есть за что молиться. Павел не об этом говорит: И говорит: поверьте, в списке, я знаю, что у вас есть. Но мы не всегда знаем. Как нужно молиться? Кто бы нас бы научил молиться? Значит, ученики просили, говорит, Иисус научи нас молиться. Так как Аренсавт, ты просто открывай уста и вот что в голову приходит. Он говорит, поверьте, это не молитва. Могут быть разные стенания. Он говорит, человек это тот, который не знает, как молиться. Мы не знаем молиться, потому что мы не знаем будущее. Мы не знаем молиться, потому что не знаем, что реально нам нужно. Иной просит здоровья, а оно не к добру ему. Помните Языки. Выпросил, молился. Иной просит мудрости, а потом горе от ума у него. Помните, да? Соломона. Другой просит, чтобы Господь прибавил, Господь благословил его но это не послужило к его добру. Мы помним этого юношу. Мы не всегда знаем, о чем молиться. Мы не всегда знаем, что по ту сторону. Человек не знает, что там какая есть воля Божия на небесах. Человек, он говорит, душевный, не может понять, что такое духовное. Но поэтому, знаете, не уныние здесь нам хочет сказать. Он говорит, знаете, я хочу вам сказать одну новость. Поверьте, она вам понравится. Он говорит, Дух Божий общается с Духом вашим. И Он знает, что есть угодно. Тебе не обязательно все знать, о чем нужно молиться, потому что Он знает, о чем нужно молиться. И поверь, Он делает даже гораздо больше, чем ты о нем говоришь. Ты еще не сказал, а Он знает, что нужно было сказать. Если бы ты знал, что Он производит в тебе, какое богатство ты имеешь. Кто думает, что он знает, он Павел говорит, тот ничего не знает. Павел говорит, я сам как бы тусклое стекло, как бы гадательно знаю, что там по ту сторону. Мы не знаем этого. Но он говорит, это не твоя проблема. Я хочу, чтобы ты сегодня успокоился. Господи, как же мне все узнать? Может быть, на этом проповеди я все пойму. Бог говорит, даже если ты не поймешь, самое главное в твоей жизни в том, что Дух знает тебя. Не ты его исследуешь, Он исследует тебя. И знает то, что внутри у тебя. Гораздо лучше даже, чем сам ты. Он говорит, ищущий сердца. У У нас написано, испытывающий сердца. Бог говорит, Вы думаете, что вы собрались в воскресенье, чтобы исследовать меня? Вы собрались в воскресенье для того, чтобы я исследовал вас. Знаете, я помню, как-то вот говорил одно слово, и была там такая мысль, помните, в исходе написано, и вопль вошел Господу. То есть у вопля есть какая-то вот такая вот дорога, которая знает, как прийти Господу. Не знаю, как они молились, но написано, взошел вопль Господу. И Господь начал действовать, и начался исход, помните, с Моисеем. Знаете, чем отличается Новый Завет от Ветхого Завета? Новый Завет отличается, Бог говорит, не вопль вошел к Господу, а Господь вошел к воплю нашему, к нашим стенаниям. Бог ищет, что Он ищет там внутри нас? Он говорит, Он ищет, там ни в чем ты не прав, ничто нужно изменить, поверьте, этого тоже там много. Бог говорит, я ищу, как тебе помочь, как тебя услышать. Я ищу то, о чем ты даже не можешь выразить в словах, о чем томится сердце твое. Ты думаешь, я больше заинтересован в тебе, нежели ты сам об этом можешь подумать. Или можешь захотеть. Он ищет эти воздыхания внутри нас. при том знаем. Следующий стих. Притом знаем. Смотрите, как меняется. Знаете, но в наша жизнь все время происходит вот вот между вот этими моментами. Чего-то мы не знаем и чего-то мы знаем, да? Мы по жизни идем и говорим, о, теперь я уже меньше не знаю. Еще вот это узнал. Еще вот это узнал. Павел говорит, поверьте, есть в нашей жизни вещи, которые мы никогда не будем знать до конца. Но есть вещи, которые мы должны знать. И как плохо то, что ты должен знать, ты не знаешь, а то, что ты не знаешь, ты думаешь, что ты знаешь. Он говорит, притом знаем. Дорогая церковь, давайте не расстроим апостола Павла, который писал, потому что он уверен, что это мы знаем. Но у меня сегодня вот вопрос, а ты знаешь это? При том знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Кто-то потерял кошелек. Я не вижу рук, ну ладно, хорошо. Если это ты, проверь, твой точно на месте. Он говорит, первое. Мы знаем, что Бог содействует. Скажите, содействует. Бог работает в наших жизнях. Бог говорит, Он говорит, вы должны знать, что Бог не просто ждет когда ты его позовешь, ну ладно, и вообще-то у меня субботний день, я отдыхаю. Бог говорит, знай, твой Бог, он действует. Твой Бог продолжает действовать. Однажды Иисус скажет, скажет, вы знаете, мой отец до ныне это делает. В субботу. Бога нету, в субботу он тоже делает. И солнце всходит, и заходит. Нету времени, чтобы он не действовал. И он говорит, он виноградарь, который ходит и обрезывает ветви и вникает во все дела сынов человеческих скажите сколько вы примерно делаете дел за один день Ну, примерно утром стали как зубы почистить пыль протереть кровать застелить уже три ну дел 20 я так вот округлю. У кого-то может быть сегодня выходной день, поэтому там ему немного надо делать. А знаете, сколько сегодня людей на планете живет? Если не ошибаюсь, если я еще хорошо помню статистику, по-моему, 7 миллиардов. Ну, чтобы кто-то не сказал, что Виталий Сергеевич преувеличивает, скажу 7 миллиардов. 7 умножить на 20, знаете, сколько будет? 140 где-то миллиардов. Бог говорит, Я вникаю во все дела сынов человеческих. Я делаю. Есть тот, кто есть я, и ты должен знать, что я делаю. Я не пассивен. Я творю все новое. Да, тебе, может быть, не всегда понятно, как я делаю. Это все содействует ко благу. Знаете, тут сразу такой привкус, что ты хочешь мне сказать, что это тоже ко, мне, ко моему благу? Он говорит, поверь, он о чем ты сейчас подумал, это тоже ко благу. Если ты любишь меня, Бог все содействует ко благу. Знаете, я недавно интересно нашел такой, э... кто знает химический состав соли? Натрий хлор или хлорид натрия? Кто точно помнит? По-моему, хлорид натрия. Ну, неважно. Или э, суть в том, что отдельно натрий и отдельно хлор это яд. Вы знаете это? То есть, если вот натрий просто, то есть это, это яд. И хлор это тоже яд. Но два яда соединяются, и получается соль добрая вещь. Бог говорит, поверьте, я умею делать добрые вещи. Но иногда я даю тебе хлор и говорю, сейчас немножко натрия. Ты говоришь, хватит, не надо. Исцели меня, освободи меня. Тогда я запрягаю, ладно, тогда сначала дам тебе натрия, а потом говоришь, нет, хватит, не надо. Бог говорит, поверь, я знаю, как делать добрые вещи. Все содействует, я содействую. Это не просто, знаете, просто так получается. Он говорит, нет, я контролирую, я действую в этом. Я делаю. Господи, быстрее, ты отвлекся от меня. Тут уже такое произошло. Бог говорит, поверь, я вникаю в твои дела. Ты у меня под присмотром, ты должен это знать. Да, ты можешь многих вещей не знать, но это ты обязан знать, как христианин. Второе, Бог работает во благо. Во благо, а не на зло, чтобы дать нам будущность и надежду. Бог говорит, поверь, все, что я тебе делаю, я за то, чтобы у тебя получилось. Ты можешь не понимать, как я делаю, я тебе разрешаю не понимать. Я даже тебя объяснять не буду, но ты должен знать, что это ко благу к тебе. И об этом мы сегодня учим, мы должны об этом знать. Поверьте, он знает толк в благе. Ах, если было бы было мне время, я бы сказал бы завтра, что такое благо. Благо — это иметь Царство Божие. Благо — это иметь личное утешение от Него. благо плачущие, ибо не утешится, Благо — это наследовать землю в коробочку, в придачу тебе. Благо — это познание истины. Благо — это милость. Благо — это радость. благость это жизнь. благость это имя Сына Божьего. Он говорит, я знаю, как это делается. Но тебе, поверь, тебе не всегда понравится рецепт, как я это делаю. Плачущие, кроткие, жаждущие. Но я знаю, как делается благо. У меня есть рецепт, и я его сделаю. Разреши мне сделать. Третье. Бог работает нам во благо во всем. Скажите со мной, во всем. Все. Поверьте, я никогда так не готовился к проповеди, как как сегодня. Олеся сегодня охвалился утром, говорю, книг 40 перечитал. Я просто думаю, ну, просто думаю, здесь надо что-то... Везде все обозначает там все. Никто... Слово панта. Все это все. Бог говорит, все содействует ко благу. Я бы сегодня вспомнил бы историю Иосифа. Знаете, Иосиф просто видит сон. Больше после него Бог не вмешивался в историю Иосифа. Заметьте, просто однажды приснился, а потом все покатилось. Но Бог не просто что-то имел благо об Иосифе. Бог спас его семью. Бог не просто спас его семью, Бог спас империю, Египет. И накормил его. Бог говорит, поверь, тебе не нужно знать рецепт. Ты даже никак не можешь помочь этому рецепту. Но я знаю, что я умею делать. Я умею творить благо. И однажды Иосиф скажет, вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Ох, если бы я сказал про крест... Немногим эта история нравится. Но Он говорит, поверьте, это и есть то Евангелие, которое мы проповедуем. Я хочу, чтобы ты сегодня просто вспомнил. Бог говорит, поверь, я гораздо ближе, чем ты думаешь. Это я внутри, я слышу, я сам ищу твои вопли сегодня. Книга Иова, апостол Павел, которым молится о жале. Бог говорит, я знаю, что я делаю, и у меня это получится. Все. В-четвертых, Бог действует во всем ради блага любящих Его. Скажи, ты любишь Его? Бог говорит, все, этого достаточно. Я думал, Господи, а, а правда ли я Тебя люблю? А что такое вот любить Бога? А Он говорит, как лань желает потоком воды, так желает душа моя к тебе, Господи». Он говорит о том, что он наслаждается присутствием Божиим. Он говорит, знаешь, я его люблю, но мне его мало, мне его не хватает, мне хочется его больше. Бог говорит, значит, ты любишь. Знаете, был такой Иов, помните, что он Богу говорил? Он ссорился с Богом, вот такие ему слова говорил. Он говорит, я хочу больше, мне мало этого. А были друзья, такие правильные слова говорили о Боге. Бог говорит, мне Иова любовь больше нравится. Кто-то говорит «Господи, Господи». Да не в этом любовь, говорить «Господи, Господи», а те, которые исполняют волю мою. Если ты послушен воле моей, ты любишь меня. Если любите, то соблюдете слова мои. Если любите, то будете любить тех, кто от меня, и будете любить тех, кто тоже меня любит. Если любите, то будете искать воли Моей, то будете ненавидеть зло. Любящий мир — враг Богу. Здесь еще один такой интересный есть вот момент. В-пятых, любящим Богом сказано, что они призваны по Его изволению. Те, кто любят, и те, кто призваны к Его изволению. Бог говорит, если ты любишь, если в твоей жизни есть призвание, и ты в этом призвание принимаешь, Бог говорит, я не только спасти тебе твой господь если ты принял то поручение которое он тебе дал все все содействует ко благу и я не знаю может быть ты сегодня сегодня находишься и в таком таблении господи мне хочется больше в тебе есть любовь Господи мне хочется знать твою волю Бог говорит этого достаточно Если с Ним страдать будем, то с ними и прославимся. Он говорит, если не умрем, то и не воскреснем. Если ты не принимаешь ту волю Божию, которая есть в твоей жизни, Бог говорит, я знаю, что тебе нужно пройти. И если это нужно пройти, тебе нужно это пройти. Кто-то кошелек потерял. Нет еще рук? Ладно, хорошо. читаем дальше ибо кого он предузнал тех и предопределил быть подобными образу сына своего дабы он был первородным между многими братьями а кого он предопределил тех и призвал а кого призвал тех и оправдал а кого оправдал тех и прославил он говорит хочу сказать вам одну такую вещь говорит никто кто есть оправданный здесь не пришел к богу потому что сказал господи я тоже хочу ладно сделаю в моей жизни бог говорит если бы я тебя лично не позвал ты ко мне бы не пришел ты потому здесь сегодня потому что однажды я знал тебя я назвал тебя по имени я тебя позвал это было не твое решение это было мое решение «Я тебя предел, я сегодня не буду рассказывать учение о предопределении, кто-то с ним соглашается, кто-то не соглашается, но внутри мы как будто бы все до конца и предчувствуем, что здесь не потому, что мы были такие умные, мы согласились быть христианами, иначе мы бы не благодарили за наше спасение, иначе мы бы не молились за то, чтобы покаялись наши близкие, если от Бога это ничего не зависит. Но мы молимся, потому что верим, что есть что-то такое». Чего не зависит от людей. Чего зависит от Бога. И мы ему, Господи, обрати внимание, ходатальствуем друг за друга. Кого он предопределил, тех и призвал. Бог говорит, нет тут, тут ни одного человека, кого бы я бы определил бы и не призвал. А вот мне сказал он просто ходить на собрание. Бог говорит, такого не бывает. Потому что всех, кого он назвал, он всем дал дело, всем дал призвание. Мы призваны, и не больше этого. Мы призванные и не меньше этого. И тех, кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Он говорит, знаете, что, интересно, вот эти все глаголы призвал, оправдал, прославил, все они в прошлом, в, в прошлом времени написаны. Как будто это закончено. Уже прославил. Уже оправдал. Так подождите, нам еще надо призвание свое сделать, чтобы получилось. Бог говорит, поверь. Если я дал тебе дело, я знаю, как оно получится. Оно получится у тебя. Господи, а вдруг не получится? Получится. Оно уже получилось. Если я тебя призываю, я даю тебе все возможности исполнить его. Ты не можешь взять одно, но не взять другое. А вот у меня только вот, только из из этого, только только два. Только вот оправдал, скорее всего, простил. И вот, наверное, э, Бог говорит, нет, если у тебя есть одно, у тебя есть все. Но если у тебя есть все, у тебя должно быть каждое. Бог знает тебя, хочу тебе сказать сегодня. Бог выбрал тебя. Бог оправдал тебя. Бог призвал тебя. И Бог прославит. И Бог совершит то, что Он намерился. Бог говорит, это нельзя, это это как киндер-сюрприз. Все все разное, но все в одном. По отдельности не дается. Ой, кто-то уже вернул обратно себе кошелек, а кто-то еще. Знаете, дальше он пишет такие слова, э, дает таких пять вопросов. Что еще мне сказать, говорит апостол Павел? Он говорит, вот, что я могу вот, вот, к тому, что я сейчас сказал, вообще еще добавить? Можно ли что-то еще добавить сверху? Он говорит, вот это вы должны знать. Вот есть вещи, которые мы не знаем, и не переживайте за то, что вы не знаете. Дух знает. А есть вещи, которые ты должен знать. И никто в твоей жизни не должен тебя сбить с этого пути. Многие будут говорить тебе, знаешь, что мам, у тебя болезнь. А, наверное, не совсем оправдал. Покаялся? но ну, не совсем покаялся. Не совсем простил. Надо по-настоящему. Бог говорит, нет. Это ты должен отстаивать. В этом ты должен быть уверен. Но есть, говорит, еще, что могу я еще добавить к этому? Я не знаю, кто, кто-то уже сегодня говорит, все, мне хватит, мне достаточно. А кто-то говорит, а можно еще? Павел говорит, а кто хочет добавочку? Кто хочет 13-ю зарплату в свой кошелек? Он говорит, я вам поделюсь. Я поделюсь с вами, знаете, только чем? Я поделюсь с вами не какими-то ответами, сейчас вы получите, не то, что нужно знать, а я поделюсь с вами несколькими вопросами. И поверьте, эти вопросы вам понравятся больше, чем ответы все в вашей жизни. И я благословляю каждого из вас. До конца вашей жизни сохраните эти вопросы. Не найдите на них ответ. Потому что если вы найдете на них ответ, горе вам. Первый вот вопрос. Если Бог за нас, кто против нас? Говорит, что еще добавить? Если Бог за нас, кто против нас? Павел, ты спрашиваешь, кто против нас? Да знаете, сколько против меня. Как и бедствие есть, и несчастье, и неверующие, и мир гонит, и смерть, и дьявол. И как мне кажется, что вся вселенная против меня. А еще инфляция, коррупция, усталость. То у меня столько против меня. Он говорит, нет, ты не понял вопрос. Если Бог за тебя то кто против тебя? Если Бог... Знаете, в оригинале у нас «Бог за нас», э, а там стоит четыре слова. Там написано как «Если Бог стоит за нас». «Если Бог стоит за нас». Вот остановитесь на секундочку. Разрешите вот этой фразе тихонечко сказать ее. Скажите вот «внутри себя». Бог стоит за нас. А теперь давайте мы потратим на это время, когда мы выделим одно слово только. Первое слово, выделим слово Бог. Бог стоит за нас. А давайте теперь второе. Бог стоит за нас. Ох, я чувствую, чьи-то кошельки наполняются. Давайте третье слово. Бог стоит за нас. У кого-то еще есть возможность сместить? Давайте четвертое слово. Бог стоит за нас. Я не знаю, как относились к вам ваши родители, хотели они или не хотели вас. Я не знаю, как вас воспитывали учителя, замечали вас или нет, стыдятся ли ваши родственники. Но Бог говорит, поверь, я за тебя, я слышу твои молитвы. Тот, кто, кто сотворил океаны, слышит твои молитвы. Я за тебя. Он не говорит, Бог может быть за нас. Он здесь не говорит, Бог стоял за нас. Или Бог будет стоять за нас? Или стоял бы за нас, если бы Бог стоит за нас? Поверьте, если бы вся Библия бы сгорела, бы остался бы один этот стих, его было бы достаточно, чтобы прожить всю свою жизнь и быть самым счастливым. Знаете, весь мир говорит о том, что есть какая то противоборство между духовным миром и миром земной, и они друг другу противятся. Бог говорит, я хочу тебе сказать новости. Я за тебя. Нет у меня вражды с тобою. Я с тобой. Бог стоит за нас сегодня, в этот час, в эту минуту. Не нужно очереди, не нужно приемного дня. И никак не может он быть ближе или дальше, вне зависимости от того, как ты будешь поступать. Бог говорит, я решил. Вы сидите, а я стою. За тебя. Вы слышите? Трибуны шумят. Смотрят за вашим бегом по этой жизни. Знаете, кто это шумит? Он говорит, это я. Я за тебя болею. Вы видите финиш? Он говорит, это я. Там жду тебя. Я для того, чтобы поддержать тебя. Я не знаю, есть ли у Бога календарь, но если у него есть, то там вот, где твой день рождения, там в кружочек, там твое имя написано. Я не знаю, есть ли у Бога телефон, но если бы вы его открыли, значит, чтобы на заставке увидели. вы бы увидели бы себя. Если там есть деревья, я слышал, что там есть деревья, там наверняка есть такие вырезанные буквами имена. Знаете, там еще имя будет вырезано? Там твое имя вырезано. Я не знаю, есть ли у Бога такая э, привычка что-то записывать, напоминание на, на ладошках. Мы на так записываем, чтобы не забыть. Знаете, что там написано? Он напи- говорит, вот я начертал тебя на дланях моих. У меня там твое имя чтобы не забыть. А, у меня однажды недавно история одна вспомнилась. Помните про Езекию? Мы сегодня о нем вспоминали. Написано, что Езекия заболела смертельно. И пришел к нему Исаия, и он спрашивает у Исаия, скажи мне, ты пророк Божий, выздоровлю я или нет? Он говорит, нет, умрешь ты. И написано, отвернулся Езекия к стене и говорит, и горько плакал. И сказал, Господи, да я же всю жизнь тебе служил. И тогда Бог останавливает Исаия и говорит: Исаия, говорит, вернись э, к языке, скажи, что выздоровеет. Приходит, он говорит: «Выздоровишь ты? Услышал Бог, поменял. Тут говорит: а какое знамение, что я выздоровлю, Исаия? Знамение ему. Выздоровешь, все, иди, свободник. Что еще больше тебе надо? «Нет, хочу знамения. Он говорит, «Ну ладно, какое тебе знамение? Хочешь, говорит, тень опустится на сколько-то ступенек вниз или наверх?» Он говорит, «Вниз-то по-любому спустится. Давай лучше вверх, в обратную сторону». Вы знаете, что что нужно сделать для того, чтобы тень поднялась наверх? Если вы хоть немножко астономию учили, то наша земля кружится вокруг солнца, а солнце летит э, во Млечном Пути. Эти движения... В сколько времени существует, они движутся. У человека прищик вскочил. Бог останавливает Вселенную, разворачивает в другую сторону, меняет все законы гравитации, все законы физики. Просто Богу нужна вера языке. Бог хочет, чтобы языке веровал. Бог говорит, я мир поверну, лишь бы ты веровал. Мне есть дело до твоей веры. Я за тебя. Второй вот вопрос. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним и не дарует нам всего? Вот второй вопрос. Как я желаю, чтобы ты Нему ответил? Ну как многие люди ответили, и поэтому, когда ответили, такой хороший вопрос поменяли на такой дешевый ответ. да я знаю, что мне не даст. Он мне вот этого ничего не дал. И вот этого, я у него прошу, все никак не даст. Он говорит, послушайте, дорог, дорогие друзья, мы, я, я, мы не в игры играем. Если он сына своего отдал, ну, сына было не жалко, а вот это что-то, он прям надо его уговорить. Бог говорит, поверьте, если я сына отдал, вы думаете, что мне реально что-то еще жалко? Вы думаете, что реально для меня это слишком много? Ты вообще, говорит, Библию читал? Почему, он так, почему крест стал такой, такой легкий в твоей жизни? Я знаю, сколько тебе нужно. Поэтому я тебе дал столько, сколько нужно. Нету вопросов, чтобы меня нужно умолить. Это я хочу, чтобы тебе было больше. Разве Бог сделает для детей меньше того, что он сделал для своих врагов? Спрашивает апостол Павел. Один человек увидел, как э, взрослые люди избивают одного парня и вступился за него. Досталось ему, но он отбил его отвез его в больницу, его вылечили, оплатил ему э, все расходы, потом узнал, что этот парень вообще сирота, э, и усыновил его. Вот, говорит, лежу ночью, сплю, и слышу, он плачет. Плачет, я подхожу к нему, говорю, что ты плачешь? Он говорит, я переживаю, говорит, что будет завтра, что я буду завтра кушать, во что я завтра оденусь, и вообще где я буду ночевать. Тот говорит, я не понял, я рисковал жизнью ради тебя, чтобы тебя спасти, И я заплатил за твое лечение, ты носишь мое имя, тебя называют, я называю тебя своим сыном, стал бы я все это делать, чтобы ты завтра нуждался? Ну, а теперь вот это вот, а, а теперь как-нибудь сам разберись. Ты думаешь, мне реально этого всего жалко? Неужели я научу тебя ходить, чтобы посмотреть, как ты уп- упадешь? Неужели я умер за твои грехи, чтобы игнорировать твои молитвы? Я слышу, поверь, я в первый раз еще услышал все. Я еще услышал до того, как ты еще даже не знал, как об этом помолиться. Я знаю, в чем ты имеешь нужду. У тебя не достает времени, везения, мудрости, знаний. Я не знаю, что у тебя не достает. Он говорит, поверьте, у тебя есть Отец. Я присматриваю, я и птица кормлю. Я траву одеваю. Почему ты веришь, что ты исключение? Ты когда-нибудь поверишь мне? И говорит, тут народ, ну уже собрание закончилось, голодные дойдут. Да дойдут как-нибудь. Собрание что-то закончилось. Он говорит, нет, накормить их. Начали подсчитывать. Иисус немножко не хватает. Всего лишь пять рыб, и... Он говорит, накормите. Иисус, ты издеваешься? Где мы столько возьмем? Не хватает. Он говорит, пересчитайте. Пять хлебов и раз, два, три... Ой, нет, эту рыбу второй раз посчитал. Две рыбы. Он говорит, еще раз пересчитайте. Вы забыли про меня. Я есть. Если я есть, то хватит. Я знаю, что мне будет хватать. Но у тебя есть я, я буду отвечать, я буду вести. Никогда не подумай, что мне что-то еще жалко. Я всегда восьмой. Кто-то понял, что надо купить другой кошелек. Уже не вмещается. Но есть еще парочка вопросов. Попробуем, может быть, на кредитную переведите. Кто будет обвинять избранных Божьих, если Бог оправдывает их? Он говорит. Он говорит, если я тебя оправдываю, если я как судья вынес тебе приговор, если я тебя оправдал, кто еще может тебя обвинять? Господи, это нас сколько обвиняет? Дьявол обвиняет, люди обвиняют. Это значит, что больше всего нас обвиняет. Мы сами себя обвиняем. Он говорит, послушай, ты слишком рано ответил на этот вопрос. Ты не должен был ответить на этот вопрос. Я тебя оправдал, точка. Зачем ты ответил на этот вопрос? Нет, ну это же я ж уже ж восьмой раз. Нет, ну это же я ж специально. Один человек, не буду говорить имя, состоятельный человек, приобрел машину. Не буду говорить название этой машины, чтобы не делать за кафедрой какую-то рекламу. Но начинается на Мерс, а заканчивается на ДЕС. Так вот, купил машину и в путешествие поехал. Салона. И раз, машина поломалась. Вызывает, звонит службу, говорит, так-то и так-то, говорит, ничего страшного, сейчас к вам приедет мастер на место, не переживайте. При, реально приехал мастер, починил, э, и он продолжит свое свое путешествие. Возвращается и думаешь, сколько ж мне это будет стоить. При, приезжает э, в, в контору, говорит, так там мне вот мастера присылали, что там у нас там за счет, давайте рассчитаемся. Он говорит, такого быть не может, такого у нас не бывает. У нас машины, говорит, не ломаются. В записях ничего нету. Никто никого не ломался, никто ни к чему не это. Говорит, хорошо. Мерседесы не ломаются, бой, простите, сказал. Бог, знаете, говорит, я так делаю работу свою. Господи, ты сделал, но что-то поломалось. Бог говорит, нет, такого у меня не бывает. Разве ты думаешь, что если у меня что-то не получилось доделать, у тебя получится доделать? Поверь, если я что-то делаю. Я делаю это хорошо. И у меня получилось. Никогда не говори, что у меня не получилось. Потому что у меня получилось. Я знаю, что у меня получилось. Я тебя оправдал. Я заплатил. Этого было достаточно. Господи, ну, конечно, сын, это, конечно, хорошо. Но я был в такой состоянии в этот раз. Бог говорит, достаточно было жертвы. И если кто-то будет убеждать тебя, то нет. Надо еще по-другому. Бог говорит, достаточно. Кто обвиняет вас? Вот слово обвиняет, так и стоит слово ⁇ Дьяволос ⁇ Он говорит, есть только один, который ходит и постоянно каркает, постоянно зудит, а будет на ваших ушах. Постоянно будет говорить, что что-то не так. А ты будешь говорить, ну да, это что-то не так. Да, наверное, сегодня не пойду. Он говорит, иди, потому что я тебя оправдал. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. И он одесную Бога, и он ходатайствует за нас. Он говорит, знаете, говорит, я на, на вот эту тему вообще потрачу два вопроса. Если вас не убедило, первый вопрос: кто тебя осуждает, если Христос умер и воскрес? Я умер, я воскрес, я одесную Бога, и не просто там сижу, я там сижу, чтобы говорить о тебе. Поверьте, он меня слушает, и он соглашается со мной. Один молодой человек рассказывает, записал такую историю, говорит, представьте себе, что вы тонете. И вот какой-то молодой человек решил броситься спасти вас. Но спасая вас, он сам утонул. И тогда отец встречает вас на берегу и не знает, как отблагодарить другого отца, сын которого погиб. И говорит, «Дорогой, я очень признателен за то, что ваш сын спас меня, спас моего сына. Примите, пожалуйста, у меня вот в кармане есть 274 рубля. Это вот выражение моей благодарности вам. Убери это. Это не стоит того, Бог говорит, я умер за тебя. Ты действительно думаешь, что это было, это было мало? Мне было это очень много стоило. Не понижай цену этого. Не торгуйся. Другой человек был на суде и его приговорили к строку, либо заплатить штраф. Но так как он был многодетный, малоимущий, у него не было денег, и как ему оставить семью? И тогда, знаете, так разжалобились все слушатели и сам судья, что решили ему скинуться и заплатить штраф. Заплатили. Надо было собрать 10 тысяч. Небольшая сумма, но собрали 9950. И говорит, не хватает, поэтому простите, пожалуйста, приговор. И вдруг молодой человек находит 50 рублей у себя в кармане. И говорит, у меня 50 рублей. И говорит, я заплатил. Так кто заплатил? Ты своими 50 рублями? Господи, я вот это вот сделал. Так Такой поверь, то мелочь, что ты сделал. Я тебя оправдал. Все уже получилось до того, как ты что-то вообще что-то успел сделать. Но потом ты начал подсчитывать. Последний вопрос. Кто отлучит нас от любви Божьей? Восьмая глава. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь, или теснота, или гонение, а может быть, голод, или нагота, или опасность, или меч. Он говорит, как ты думаешь, кто может тебя отлучить? Что может случиться такого в твоей жизни? Скажет, Господи, у меня вариантов не было. Варианты закончились. Знаете, этот вопрос внутри каждый из нас потихонечку его задает. Мы его не озвучиваем. Мы задаем себе вопрос, Господи, а как долго продлится твоя любовь? Вот интересно, какая у нее длина. Да, понятно, я здесь сегодня пришел, красивенький. Я сегодня оделся, сегодня я сижу строненько. А как насчет меня того, когда мои мысли не поднимаются выше моего желудка, когда моим языком можно камни ломать? Как насчет той недели, когда я перешел черту? Не зашел ли я слишком далеко? Не слишком ли долго я ждал? Не слишком ли часто я отступался? Где вот это вот? А вот там бы, а вот там уже, ну все. Где вот там, ну все. Как долго ты еще будешь меня... Хватит ли у тебя силы и нервов? Бог говорит, посмотри на звезды посмотри на музыку, посмотри на то, как я пришел в этот мир. Ты еще не отвернулся от меня, а я уже приготовил путь, как тебе вернуться назад. Я оставил славу небес и пришел сюда в ополоте, оделся в кожу. Мария, когда меня увидела, не поняла, что что, что делать со мной, молока дать или мне славу воздать. Но сделала то и другое. Иосиф не знал, как меня называть сыном или отцом. Но назвал Иисуса, потому что так ангел сказал. И это все я сделал. И ты мне еще спрашиваешь, как далеко я готов зайти? Посмотри на крест. Боже мой, что ты здесь делаешь? Либо по-другому мы скажем. Что ты здесь делаешь, мой Боже? Он говорит, я рисую тебе линию, как далеко ему готов зайти. вот так далеко. Вот так длится моя любовь. Я умираю твоей смертью. я живу и воскрешаю для того чтобы ты жил. и Павел говорит: ибо я уверен а, смотрите какая у нас сначала он не знает, вот это знает он говорит а вот теперь говорит я уверен я не знаю твое мнение, я не знаю, что ты об этом думаешь, какие у тебя есть мысли, какие есть виды толкования. Он говорит, Павел говорит, здесь я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни, с... ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господи нашем. Ох... Я знаю, почему вы хлопаете. У кого-то кошелек наполнился. Кто-то нашел свой кошелек. Ни смерть, ни жизнь. Ни ангелы, ни демоны. Ни настоящее, ни будущее, ни время. Ни высота, ни глубина, ни пространство. Нет, тут, он говорит, я уверен. Тут не может быть другого толкования. «Я знаю, как велика Божья любовь. Я знаю, что не сокрушить Божий план в моей жизни. Ибо если Он за нас, кто против нас, я знаю, что не сократить Его щедрость. Ибо Он Сына Своего не пощадил. Я знаю, что никто не может обвинить избранный народ. Ибо Он оправдал Его во Христе и лишит нас Его любви. Ибо Он явил нам во Христе». Он говорит, «Братья и сестры, да забудьте про вашу любовь, посмотрите на его любовь. Мы живы и его любовью. Как мне жалко смотреть на тех христиан, которые потеряли этот кошелек. Они живут, ну хоть хоть как-нибудь, хоть что-нибудь. Бог говорит, «Поверь, ты не представляешь, сколько у меня тебя есть». Это стоит на это потратить свою жизнь. Этого достаточно для того, чтобы радоваться сегодня в нем и воздавать ему славу. Давайте мы встанем и будем молиться. Дорогой отец, сегодня сегодня мы не призываем. Сегодня мы просто отдыхаем в Твоем присутствии. Сегодня мы Просто сегодня ложим нашу голову на эту подушку. Делаем выдох. Среди всех тех забот и стенаний, которые нам предстоит проходить, ты знаешь наши немощи. И нам нет сегодня нужды перечислять их. Потому что ты знаешь, что такое благо. Ты знаешь, как его достичь в нашей жизни. Иногда ты усмиряешь бурю в нашей жизни. А иногда ты в буре усмиряешь наше сердце и говоришь: не бойтесь, Боже Господь, Ты знаешь, Господь, сколько у нас сегодня переживаний, в какое время мы сегодня живем. Но мы сегодня останавливаемся и говорим: если Бог за нас, то кто против нас? У нас нет ответа, потому что не может быть никого против Тебя. Если Бог Сына не пощадил, то не даст ли нам и всего остального? У нас нет ответа. Мы знаем, добр ты и щедр к нам. Если ты оправдываешь нас, кто обвиняет нас? Мы сегодня, Господь, принимаем, Боже Господь, благодать, Боже Господь, видение того, как ты видишь нас, этого было достаточно. Кто может отлюбить? Кто может нас отделить от любви Твоей? Господи, если там есть кто-то, если есть там что-то, я не знаю, откуда оно взялось, сверху или снизу, с будущего или с прошлого, Боже, Господь, да не будет этого. Мы Твои, Господь. Сегодня, Господь, сегодня Твоя церковь говорит Тебе «да». Сегодня Твоя церковь говорит Тебе «аминь». Сегодня церковь Твоя обогащается, Господь, богатством. Твоим, Боже, Господь. Да нам, Господь, где бы мы ни оказались, будем ли мы завтра на другом месте или на, на, на друго, в другое время уйдем, пусть, Боже, Господь, это богатство всегда будет в сердце нашим, чтобы быть щедрыми, чтобы любить Тебя и исполнять то призвание, которое Ты нам даешь. Молились во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава нашему Господу.